0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 172. Hoy tenemos un monográfico que va a ser compartido con muchas novedades, bueno, algunas novedades que, que os traemos, como siempre, de Negocios y WordPress y de nuestros eh, negocios y de nuestros proyectos. Y además, además, es eh, la primera vez que tenemos patrocinador, así que luego os vamos a hablar de este proyecto que ha apostado por colaborar con nosotros, así que desde, desde ya mismo, muchísimas gracias. Antes de nada, nos presentamos. Yo soy Elías Gómez, experto en WordPress y automatización y no-code. Y al otro lado tengo a Yannick García, formador en La Máquina del Branding. ¿Qué tal, Yannick?
1: Muy bien. Pues eh, nada, una semanita de reflexión. Ha sido una semana de reflexión para mí, después de venir de, de un congreso de, de marketing. Eh, muy interesante. Que bueno, ya el directo, al directo del mes yo creo que charlaremos un poquito dentro de la máquina del branding.com. Eh, sobre cómo ha sido todo esto. Pero bueno, en resumen, pues muy, muy guay. Ha sido una experiencia muy productiva y todo el mundo se lo recomiendo. Eh, siempre pensando, por supuesto, en ir a sitios donde puedas encontrar tu target, ¿vale? Tanto para hablarles como para hacer networking, ¿vale? Hay que mirar también un poquito eso. Pero aún así, la experiencia ha sido, ha sido buenísima, ¿no? Y rodarte de gente, pues muy, muy guay. Así que, nada, esta semana me ha tocado eso, reflexionar, plantear, estrategia, ¿vale? Igual que hacemos estrategia en negocios y WordPress para bueno, para el tema de desarrollo, desarrolladores web. y, Pero en, en mi caso, ¿no? Pues estrategia de, de la máquina de branding, incluso un poquito también en negocios y WordPress. Y, mm. y nada, una semana muy tranquila, la verdad, en ese sentido.
0: Bueno, los eventos es lo que tiene. Muchas veces igual no aprendes... Algo súper importante, pero es descubrir nuevas cositas en una charla o haciendo networking, etcétera, que te despiertan ahí una, una chispa. Igual que con un amigo si hablas de algo, ¿no? Pues, pues esto es un poco lo mismo, pero en la parte profesional. Pues os cuento yo rápidamente mis novedades. Por un lado, nos hemos hablado aquí en el pasado de lapiconcastro.com, una carrera que se hace en mi pueblo y les eh, hice yo al principio la web, luego hubo un rediseño con Yannick. Y el diseño de Yannick está como previsto para ser a full width y no lo implementamos porque, bueno, por tiempo o por cosas. Y este año lo he hecho eh, y además dije, ¿y cómo hago esto? Porque claro, está encajonado todo dentro de un contenedor en el centro a 1200 píxeles, pero quiero que uno de, las, de los divs se extienda. Y dije, bueno, pues utilizo viewport width y ya está. Y efectivamente, luego tuve que andar jugando un poco con el posicionamiento y tal, pero con viewport width le hice full width y dije, mmm, ya que estamos, esto me ocupa bastante de la pantalla. ¿Por qué no lo hago eh, que ocupe eh, toda la pantalla y que la imagen de fondo ocupe toda la pantalla con los textos y los contenidos en el centro? Y ya que estaba, dije, pero esto molaría que al cargar, cargue aquí directamente, porque si no, esto que acabo de hacer de que ocupe eh, ese bloque, esa cabecera, lo mismo que la pantalla, no tiene sentido. Y estuve explorando algunas alternativas y al final lo hice con, con JavaScript, que al cargar eh, lo que hace es bajarse un poquito, además con Smooth, y, y queda chulo. Y la reflexión que os traigo es que fue súper fácil hacerlo con código. Bueno, tuve que mirar, robé de Stack Overflow, o sea, eh, lo confieso, o sea, yo tampoco soy aquí, el as del CSS, pero sé que se puede. Y Google me ayudó, me llevó a Stack Overflow y, bueno, consté que para saber buscar tenías que tener la idea yo sé que, que existe viewport width etcétera etcétera y me viene esa reflexión que hacemos aquí a veces de ¿esto con Elementor se puede? pues aquí yo no pre me pregunto ¿se puede? me pregunto ¿cómo se hace? no es un poco lo de siempre y que además luego tardé más en buscar pero ahora que me he aprendido esa técnica hasta me puedo guardar el snippet y aplicarlo en cualquier otra web no y, y es algo que, que enseñamos también aquí en, en negocios y wordpress a reutilizar a ser más productivos etcétera Entrada, que, que, que yo creo que, que está chulo y de hecho me parece que se podría hacer casi en cualquier web, ¿no? Eh, vas a otra sección, pues te saltas el menú y bajas a, al contenido.
1: Sí, muchas veces también lo que se hace es eh, cuando, por ejemplo, para que cuando cargue, ¿no? Eh, si es la primera parte de la página o la portada, eh, a veces se suele incluir el menú dentro de esa zona, ¿sabes? Con el típico poco transparente, de transparente. Se sí,
0: como integrado en el giro. Eso, sí, ya, ya, ya. Bueno,
1: pues, eh, por cierto, eh,
0: tenemos gente en el chat y sí, tenemos gente conectada. Como hemos empezado ahí directos al tema, la gente va llegando poco a poco. Como siempre, podéis escribir en el chat si queréis y os iremos leyendo durante el episodio. Venga, otra tontería. Batallasrap.com, un proyecto de una de mis aficiones que lo tenía hecho con AirPress. Ya sabes, este plugin que te conecta Airtable con WordPress. Dos de mis herramientas favoritas. Y la cosa es que el plugin está medio abandonado y además no se te crean los posts como tal se mapeaban como a través de la, del permalink pero el post no existía y eh, precisamente los mastermind de negocios y wordpress eh, Jesús me dijo ¿y por qué no lo haces con la API, con un cron? no sé qué? Y dije, pues no, con la API, con un cron no pero con Integromat sí y ya estoy haciendo las primeras pruebas me estoy encontrando con los primeros problemas porque quiero detectar qué tengo que tener en cuenta para poder hacerlo con muchos proyectos porque una cosa que me encanta de AirTable es que tiene el web clipper, que es una extensión, se llaman ahora creo, <risa> eh, o aplicaciones, ya no me acuerdo, le han cambiado el nombre varias veces, con el que capturas una URL, por ejemplo un vídeo de YouTube, y automáticamente te pone el título en un campo, el texto en un campo, la miniatura en otro campo, y imagínate hacerte un directorio de vídeos de WordPress solamente capturando, pim pim, 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 y que eso automáticamente se te vuelque ya en la web organizado y tal. Pues es un poco ese el modelo ¿no? que, que quiero implementar, pero con la ventaja de que me copia los contenidos al custom post type en cuestión. Y me está costando uh -huh. el tema de las relaciones, porque, claro, eh, cuando, imagínate un vídeo que se relaciona con un software, ¿no? Un vídeo que va sobre Elementor, y serían dos custom post types en la web, ¿no? Que se relacionan. En Airtable, lo que tú tienes en el campo de relaciones, es el ID del registro de airtable de la otra tabla. Eso a mí no me sirve de nada. Entonces, Estoy viendo cómo guardar el ID de WordPress de cada post en la propia tablet para a la hora de hacer la relación hacerlo con el ID directamente y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a ver uh -huh. si en el futuro saco algo. Incluso, incluso me he planteado, Yannick, sacar algún pack o algo así que se pueda vender con, pues, los trucos, las plantillas, etcétera, etcétera. ¿Qué es? Pasa lo siguiente. Has visto como hilo que he puesto por fin a la venta el producto digital, vamos a decir, de automatización de Discord. He empaquetado todas las plantillas, además las he numerado para que vayan en orden, super explicados los nombres de las plantillas, he hecho un documento también que te explica los requisitos, pues que te hace falta una cuenta de Integromat, que necesitas un acceso administrador al WordPress, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y ya lo he puesto a la venta. Pues, porque no estoy haciendo el vídeo pero resulta que hay gente que me lo está pidiendo
1: Sí, el otro día me, lo, me pidieron a mí y que te, luego te mande a ti digo, pues eh, pide, pide a Elías, que Elías es el crack de esto y además que tiene un producto yo pensaba que ya lo tenías como terminado pero no, le faltaba ahí esa, esa parte En realidad me sentí un poco tonto porque dije
0: cago en la leche, si yo las plantillas las tengo además en una carpeta ordenadita ahora las he puesto todavía mejor porque tenía una versión para Resty Content Pro, otra para WooCommerce Memberships entonces para que la gente no se pierda como lo he como organizado, organizado mejor y me daba pena no sacar el vídeo porque yo quiero ponerlo con un vídeo que se vea cómo se hace, ¿no? Pero pensé, bueno, la gente que se apañe como yo, el que, los que estén ahí en ese punto intermedio, se pueden aprovechar sin el vídeo. Y, de hecho, pensé que ni siquiera haría falta el vídeo. Porque si te hace falta el vídeo, es que igual lo que tienes que hacer es contratar a alguien, a quien sea, no digo a mí. Porque, o sea, no es una cosa que se pueda hacer paso a paso imitando al del vídeo, porque te vas a liar en algún paso, te claro. vas a dejar un paréntesis o no sé qué, y, y te vas a liar. Entonces, eso lo tienes que saber resolver. Pero bueno, eh, la moraleja de esto es que vayáis sacando las cosas y vayáis iterando producto mínimo viable. ¿Este es producto mínimo viable? Sí, están las plantillas. Si, si, si copias, pegas, importas, no sé qué, y, y, y te desenvuelves un poquito, puedes automatizar tu, tu servidor de Discord con tu membresía de WordPress. O sea que os animo a que hagáis esas cosas que, de, de hecho, de eso vamos a hablar hoy, hoy mucho. Y venga, última tontería. Estoy pensando en empezar a delegar en un asistente de virtual porque ahora no tengo nada de tiempo desde que soy padre y veo que se me amontonan las cosas y hay cosas que no quiero dejar. Pero bueno, por suerte estoy en un momento en el que puedo permitirme ese gasto o esa inversión y creo que, que es algo que cuando llegas a cierto punto pues te lo tienes que pensar, ¿no? ya sea contratar a alguien o delegar ciertas tareas, en el caso de asistente virtual suelen ser tareas administrativas o de gestión que, que no requieren un, una formación muy específica. Y bueno, de momento me he hecho una lista de tareas y... Parece ser que hay algunas que prefieren eh, pagar en, vez, en lugar de por horas. La mayoría vende paquetes de horas y así. Pero hay otras que prefieren por tareas. Entonces yo le voy a poner un precio, lo que yo pagaría, a ver si, si esa persona está dispuesta. Uh -huh. Y ya os contaré, porque este es un tema también interesante de crecimiento del, del negocio. Pues sí, tío. Muy bueno ¿Tú lo has pensado alguna vez? <ríe> que tú has tenido eh, épocas de saturación sí. buenas.
1: Sí, a ver, yo habría un montón de tareas que sí podría, sí podría delegar. Todas las que no sean de bueno, pues, que no impliquen nada creativo o técnico y demás. Pues todas las demás, yo para mí os oh, encantado. <risa> la verdad. Pero bueno, eh No, no me he puesto, ¿no? A, a buscar todavía y tal. Pero sería, sería interesante. Oye, Erias, una última duda rápida. Eh, esto de proyectos, o sea, el, el de debate es rap, para que la gente que entienda un poco el contexto lo que has contado un poco, pero yo creo que así rapidísimamente. Es una especie de web automática que, eh, bueno, automática. No sé si luego vas incluso también a generar contenidos de blog de forma automática, automática como tal, pero ¿la idea cuál es? Es un es una web, una especie de directorio de batallas de rap, básicamente, que vas a ir recopilando todo para que la gente tenga una especie de directorio y que eh, lo, lo bonito va a estar en las facilidades a la hora de encontrar, filtrar, entiendo ese tipo de cosas, ¿no? Porque vas a tener claro. una gran base de datos, de ahí que, que la alimentes con Airtable de forma sencilla, entiendo. Y, y bueno, eh, bueno, ya está, pues no te iba a preguntar, pero más o menos sí. lo he definido, ¿no? Sí, lo has <ríe> escrito bien,
0: por dar el contexto digamos más personal o abstracto, eh, pues es una afición que yo tengo de, desde hace tiempo y en lugar de ir guardándome las batallas que me gustan simplemente en un like o en una lista de YouTube, pues le, lo capturo con el, con la extensión y, y ya está. Y igual escucho en una entrevista, es que me ha pasado esta semana, en La Resistencia que cuentan alguna curiosidad, pues he pensado en el futuro y rellenando la biografía de esos artistas poco a poco pero bueno, eso ya es más, más trabajo. Sí, sí, o pero bueno,
1: Cosas que hayan pasado en una batalla concreta, ¿no? O igual hay gente que busca... Sí. Cuando se pegó, no sé quién, o cuando le escupió, no sé cuál, ¿sabes? o sea, sí,
0: sí, 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 correcto. Pero bueno, aunque, por supuesto, va a posicionar mejor si tiene texto y contenido, creo que simplemente el que sea un sitio dedicado... A ver, hay wikis de, de rap, de batallas, hay otras páginas dedicadas y, por supuesto, las que escriben en un blog van a posicionar mejor. Pero igual tú buscas la batalla de no sé qué, justo lo que tú has dicho y la encuentras, te posiciona esta página. Bueno, en cualquier caso, es algo que requiere muy poco esfuerzo adicional, en el sentido de que recopilar no requiere esfuerzo. La parte de montar la sincronización, sí, pero eso es el barro en el que me gusta remozarme cual cerdo. Y, y luego, eh, que puede ser... Puede, o sea, en, en la relación entre el esfuerzo y el potencial del crecimiento, pues es, es bueno, está muy de moda el tema de las batallas en concreto, y pues le puedo meter un AdSense o le puedo, no sé... Qué forma hacer, bueno, nos gusta cacharrear. Es además,
1: el te iba a decir eso, que además la parte de experimentación con Airtable, con no sé qué, que eso está guapo también, ¿no? es una cosa más o menos nueva. Ok, sí. vale, pues bueno, saludamos aquí a César Hernández y a Mauricio Alejandro, que están por aquí. Hola, chicos. Hola, chicos. Y, y nada, pues eh, si quieres, eh, bueno, no sé si contamos, bueno, si tenemos que contar las novedades de negocios y WordPress, antes de pasar. Sí, una
0: a, noticia a... rápida antes, que es un bombazo y es. ...que eh, Stripe va a cambiar las tarifas en Europa... ...a partir de abril de 2023... ...con lo cual... ...a todos los negocios de España que usamos Stripe... ...nos toca... ...van a subir las comisiones de las tarjetas... ...la mayoría de tarjetas van a pasar de 1,4... ...a 1,5... más 0,25... No, ...no es mucho, pero... ...si cobras 100 euros, pues es, es un piquito... ...iba a hacer el cálculo al vuelo, pero digo... ...no, no me la juego... ...luego, las eh, Premium Europe European Cards pasan del 1,4 al 1,9 y bueno y luego UCA, internacionales, no sé qué. Y sobre todo que eh, la comisión de disputas pasa de 15 a 20 y que no la devuelven, ¿vale? Así que, importante, te recomiendan en el propio email que han enviado utilizar Stripe Link, que tiene solo 1,2 más 25 céntimos. No sé no entiendo, porque al fin y al cabo eso procesará igualmente las tarjetas, ¿no? No, no entiendo muy, muy bien esa diferenciación. Nada, para que os lo miréis, os dejaremos enlace en las notas del episodio y nos quedan las novedades de Negocios y WordPress y luego hacemos el patrocinador, ¿verdad?
1: Eso es. Um, vale, pues eh, sí, vale, Negocios y WordPress tenéis tenéis nuevos contenidos. Eh, hemos seguido un poquito la línea últimamente, de ya por, por, por ir zanjando zarja, el asunto del, del tema de los precios, y es que cada uno al final pone los precios de los presupuestos un poquito a su forma, ¿vale? tantos como, como personas diferentes en el mundo. Y hemos hecho varios vídeos de cómo tratar el tema de los precios, precios baratos, precios más caros, tal. Y Elías, eh, bueno, un, el último vídeo que subió es un vídeo hablando acerca de cómo calcular tu precio hora, un vídeo bastante detallado, alguna vez hayamos comentado aquí o en algún otro sitio eh, algunos matices sobre esto, pero creo que Elías lo ha abordado y ha dejado ya el documento pues perfecto hablando sobre todo esto del cálculo hora, que os va a venir muy bien, sobre todo si estáis si estáis empezando, ¿no? Eh, para poder ir haciendo vuestros presupuestos. Así un que matiz, tenéis... Yannick. Sí.
0: Iba a decir que, claro, para calcular el precio ahora tuve que calcular los ingresos necesarios, que es donde me atasqué hija, y gasté bastante, bastante tiempo. Entonces, realmente, luego renombré el vídeo porque te sirve para calcular las dos cosas. ¿A cuánto tienes que cobrar y cuánto dinero necesitas? Porque también ese dato, si lo miras, te sorprende. Pero es que, además, lo he metido dentro de la hoja de cálculo que ya hiciste tú respecto a los gastos del autónomo. Entonces, está todo todo sincronizado puedes meter tus gastos reales eh, si metes tus ingresos te dice cuánto dinero te va a quedar pero puedes hacerlo al revés que con tus gastos saber cuánto dinero vas a necesitar y tiene mm, varias casillas donde meter cuántas horas trabajas al día cuántas de esas horas bueno realmente cuántas horas son facturables como tal porque claro estar haciendo una factura a un cliente tú eso no se lo facturas al cliente no lo cobras cuántos días te coges de vacaciones etcétera etcétera y eso te da un resultado en base en base a los impuestos de España eso sí siempre hacemos el disclaimer eh, y, y no sé, yo creo que es bastante útil la verdad.
1: Bastante guapo y además eso plantilla que, o calculadora que os podéis descargar vale de los recursos, podéis pues tener acceso a esa, a esa calculadora que está muy bien o sea, hay explicación más luego un poquito la, esa mini práctica con la calculadora y luego tenemos eh, también otro vídeo hablando ya de también de cobrando proyectos pero en esta ocasión es pues una cosa un poquito que mezcla un poco también eh, bueno eh, experiencia profesional y personal mía también porque yo he trabajado en algunos proyectos de esta manera es decir, cobrando a los clientes por comisión. Eh, y bueno, hay que tener, puede funcionar, ¿vale? Es algo que a veces puede funcionar, no te digo yo que no, pero tenéis que tener en cuenta pues bastantes cosas, ¿vale? A la hora de meterte en un tinglado de esto. Es decir, que por ejemplo, un cliente eh, pues no os pague el desarrollo de algo o el marketing o lo que sea y simplemente eh, pues vos, seis vosotros los que ganéis el dinero en función de, pues, eh, pues en un porcentaje eh, de cada venta que se haga, ¿no? Entonces, bueno, eh, charlamos un poquito acerca de esto, que es otra de las formas que pueden que pueden surgir. Y yo creo que eh, con este, este vídeo, y bueno, y todos los que tenemos anteriores hablando de eh, presupuestos para todos caros, no sé qué tal, packs mensuales, no sé qué, creo que la parte del precio y de presupuestos creo que está bastante ya eh, sólida. Eh, para alguien que entre de nuevas, yo creo que tiene información bastante bastante guay. Eh, ha habido algunas cosillas más dentro de de web ¿verdad? ¿Un recurso, alguna cosilla ¿Es por ahí?
0: Sí, yo he colocado varias herramientas, siempre me encuentro por ahí algunas interesantes, eh, como por ejemplo el Transcriber Bot, que lo menciono porque a mí me gusta mucho transcribir audios. Este bot es un bot de Telegram, yo he utilizado uno que se llamaba Boise, murió, y he buscado este, que es otra alternativa, es gratuito y está genial, porque incluso le mando a veces audios de WhatsApp. Selecciono, le doy a menú compartir y se lo mando al Telegram, al, al bot, porque hay mmm, casi todas las herramientas de transcripción online valen dinero. Y sin embargo este bot pues le puedes mandar cualquier audio, cualquier ya sea audio como tal o un archivo de, de audio, o sea, audio de voz me refiero, una grabación de voz, y, y te lo transcribe. Y está genial cuando dices, joder es que no puedo escuchar ahora, ¿no? Pues, pues genial. Y también eh, hay un encargo nuevo, hay algunos cuantos snippets, sobre todo de WooCommerce, y no sé si hay alguna cosita más, pero bueno, siempre vamos poniendo material nuevo que va haciendo crecer la, la biblioteca, que ya tiene un montón de cosas a, a lo tonto.
1: Muy bien, pues pues nada, vamos a presentaros ahora eh, nuestro patrocinador, que es el, bueno, el primer patrocinador que tenemos aquí dentro del de podcast, por cierto, y después iremos con nuestro tema central, ¿vale? Hablaremos de emprendedor y de empleado. Eh, hablando un poquito de nuestra experiencia personal. Yo sé que Elías es bastante más positivo que yo. <ríe> yo intentaré dar la, la parte un poco positiva también de, de ser empleado, pero sobre todo lo que queremos es dirigirnos a todas aquellas personas que estén empezando o que incluso eh, tengan los pies en los dos sitios al mismo tiempo, como me pasó a mí, para que sepan un poquito a qué atenerse y qué cosas se van a encontrar, ¿de acuerdo? También, no, no, aunque, sea, aunque ya hayáis empezado, vais a encontrar cosas que no surgen también hasta el de un tiempo y te vas dando cuenta porque tu cabeza también va a cambiar, duermes diferente, ¿vale? O sea, hablaremos de varias cositas. El patrocinador
0: de hoy es el podcast Cosmos. Cosmos es el podcast de las emprendedoras digitales que quieren poner orden en su marketing. Hablamos sin tapujos de forma directa y muy concreta de marketing, negocio, vida y viajes a la luna. Bueno, por el nombre podíais intuir algo así. Pero bueno, vamos a hablar nosotros del podcast directamente mejor. Y es que es un podcast que tenéis en, en Spotify, eh, que se emite cada semana, si no me equivoco, efectivamente. ¿Y de qué habla este podcast, Yannick?
1: Pues a ver, sobre todo temas marketing eh, digital, ¿vale? Es un podcast que va muy al hilo del último congreso al que he ido, ¿vale? O sea, se habla de lanzamientos, se habla un poquito de todo, de todo ese tipo de cosas de marketing. Es muy fácil de consumir porque dura, nuestros episodios van a durar 8 minutos, 10 minutos o algo así. Y, y vamos, os lo recomiendo a todo el mundo que se quiera meter un poquito más en el tema del marketing, yo mismo me estoy metiendo un poquito más en el tema del marketing, eh, pues está muy guay porque vais cogiendo poco a poco, pues esas píldoras, esas experiencias también que van, van contando y, y ya os digo, hombre, no es, eh, oso, no es no es que vayáis a aprender de una cosa concreta solamente pues, de WordPress o solamente no sé qué, sino todo el, el tema de, de, de ventas, ¿vale? De, de cómo vender digitalmente básicamente. Así que una buena recomendación que pega muy bien con negocios y WordPress y que lo complementa ¿Sí, totalmente. ¿sí? Así que, vamos, yo os recomiendo 100%. Lo tenéis en, La duración... sí, en Apple y en eBooks también.
0: Ajá. Sí. La duración está entre 8 minutos y 13 o así el, el que más. Se habla de estrategia de marketing, negocios digitales, emprendimiento y empresa, liderazgo y productividad y viajes al cosmos. Además, eh, empezaron en noviembre, con lo cual son unos eh, pocos capítulos que os podéis a escuchar hasta desde el principio. Sí. Así que ahí está. Muy bien. Muy el muy
1: Podcast bueno, Cosmos. Terminamos la zona del patrocinio para empezar directamente ya con nuestro tema central que esta semana pues vamos a hablar acerca de empleado versus emprendedor. No sé si en qué fase estaréis vosotros, pero sobre todo aquí lo que vamos a hacer es hacer este vídeo también para que quede para la posteridad, como todos los que hacemos, y lo dedicamos a todas aquellas personas que quieran dar el salto, que quieran dar ese paso desde empleado a, a autónomo o a freelance o a montárselo por su cuenta, o incluso que quieran tener las dos cosas a la vez durante un tiempo, eh, pues bueno, para ver un poquito lo que se van a encontrar, qué ventajas y qué desventajas vamos a encontrar eh, en todo esto. Y también, oye, ¿por qué no? Incluso también como como objetivo, toda esa gente que ya es autónoma, que ya es freelance, pues un poquito pues para hablar un poquito de las cosas que sentimos, que también se sientan identificadas con lo que vamos a hablar y que no somos, bueno, que, ¿no? que, que aquellas cosas que piensen, pues igual que no digan, no, soy solo, soy solo yo, no, no. Es algo normal, ¿vale? <risa> Esas pequeñas cosas negativas que también tiene el tema del emprendimiento. Elías yo creo que va a hacer un poquito de, de poli, bueno, con el tema del, del <risa> emprendedor y yo voy igual hago un poco de la, de la parte de, bueno, pues de que el empleado también tiene sus ventajas, ¿vale? Así que, bueno, hemos dividido esto en varios puntos a tratar y el primero de ellos es acerca de la estabilidad laboral, ¿no? Que se suele llamar así. Eh, básicamente, eh, cuando tú eres un empleado, pues bueno, pues tienes cierta estabilidad en el sentido de que, bueno, el, el, lo, lo más probable es que el siguiente mes pues vayas a cobrar, ¿no? Eh, seguramente no más, que eso sí que te puede pasar, o menos, que también te puede pasar, pero sí eres una cosa estable eh, a largo plazo, sobre todo si tienes un contrato, ¿no? Evidentemente estamos hablando de situaciones más o menos normales, ¿vale? Con un contrato, etcétera. Entonces, bueno, eso eh, es algo que no que no vas a tener, eh, pero por contra supongo que algo bueno tendrá, ¿no? Eh, sacrificar esa estabilidad laboral, ¿no Díaz?
0: Sí, hombre, eh, es que estaba pensando en cosas malas yo también. <risa> bueno, tiene cosas buenas sacrificarla, pero quedarte con esa estabilidad no es tan, tan estable. Estaba pensando en eso que suelen decir de que no se tiene que tener eh, un cliente que te suponga más del 10% de facturación. Y al fin y al cabo tener un jefe es como tener un cliente. ¿Y cuánto porcentaje es de tu facturación? ¡Oh, el 100%. Entonces, bueno, a ver, es una forma que en realidad no es comparable, ¿vale? Si tú trabajas en un banco no sé qué, pues en teoría no te van a echar de la noche a la mañana. Tendría que pasar algo gordo, sobre todo si tienes un contrato fijo, ¿no? Un contrato indefinido. Eh, pero bueno, claro, por el otro lado tenemos límites. Si estamos estables, pero estables precisamente, no nos pueden eh, claro. o es pro más probable mmm, que cobremos al mes siguiente o no nos va a bajar el sueldo de repente, pero tampoco nos va a subir de repente porque hacemos una acción de marketing y cobramos de repente el doble, o porque cambiamos un método de nuestra empresa de repente trabajamos menos, por ejemplo y cobramos lo mismo, eso no va a pasar es estable para lo bueno y para lo malo sí, sí. yo creo que ese es el punto
1: Sí, iba, iba a comentar también que, bueno, que, que, que también es cierto que, que, que al, al tener también el, el, ese trabajo, eh, digamos, que siempre es el, el mismo, no necesitas, no necesitas eh, cambiar eh, nada del negocio. Tú, por ejemplo, cuando estás de, como autónomo y tal, aunque eso igual iría más en la parte de estrategia, pero bueno, iba a decir que estás todo el tiempo arriesgando tu imagen, tu marca, y si por lo que sea necesitas cambiar de trabajo vas a tardar más en montar lo que sea, en preparar lo que sea, sin embargo, si por lo que sea en tu trabajo como asalariado no estás bien o lo que sea, pues puedes buscar rápidamente otro, ¿no? Te puedes, sí. igual tardas más, igual tardas en encontrarlo, pero pero en cuanto lo encuentras ya estás, pum, estás en activo, ya estás, no tienes que empezar sí, a, a emprender, ¿no? De cero, y, a, y además si tú has estado trabajando tu marca personal, por ejemplo, pues es difícil salirse una cosa y entrar de a otra, pero bueno, creo que eso es cosa de estrategia. En cuanto a estabilidad laboral, yo aquí encuentro sobre todo, aunque hago de un poquito de positivismo del, del tema de asalariado, creo que eh, las ventajas son aún merecen mucho más la pena, ¿no? Como emprendedor, eh, pues todo lo que puedes ir, porque al final, a las malas siempre te puedes ir a buscar un trabajo, ¿no? Por <ríe> así de claro. decirlo, siempre tienes no, la claro. opción. Entonces, eh, son, son todas cosas buenas. Lo que sí es importante, gente, es que sepáis ver, eh, tener un poco de visión a largo plazo. Eh, claro, tú estás trabajando a salario, pues tú piensas en el mes siguiente, en este año, pero como emprendedor necesitas tener ya una visión más larga e incluso predecir eh, si lo que estás haciendo no va a funcionar, ¿vale? Para cambiarlo a tiempo, ¿vale? Eso es importante. Vale, siguiente punto. Hablemos de otra cosa que también cambia o te va a cambiar, que es el tema de la gestión del tiempo, ¿vale? Un tema que, bueno, que realmente normalmente ni... Bueno, a ver, iba a decir que no lo tienes en cuenta si eres un empleado, un asalariado, no lo tienes en cuenta, bueno, más allá de que evidentemente pues dentro de tu agencia o donde trabajes pues bueno pues tengáis vuestros sistemas para para hacer el tracking del tiempo que gastáis y todo eso pero esto es un concepto eh, que os va a tocar hasta los temas personales vale cuando cuando emprendéis y cuando montéis pues, vuestra cuenta no así que eh, claro eh, si eres asalariado ya te digo pues eh, solo tienes que gestionar el tiempo del trabajo concreto pero eh, después de que termina tu jornada laboral tú desconectas vale desconectas totalmente o po deberías poder hacerlo, llegan las <risas> 6 de la tarde, a la hora que termines, me da igual, y lo desconectas. Lo que pasa que, claro, esa desconexión que va vinculado a que no tienes ningún riesgo, por así decirlo, tú no eres el dueño de la empresa, tú no ganas o pierdes, depende de lo que pase, eh, y aparte que tú tienes un contrato, ¿no? Tienes un trato tú tienes que dar lo que has eh, pactado en ese contrato. Eso, sí. eso es, sería lo justo, ¿no? Eh, y no más ni menos para que se te respete, evidentemente, ¿no? Entonces... Eh, tienes que marcarlo bien, de hecho es una obligación yo os recomiendo que si sois empleados asalariados, marquéis muy bien ese límite también, porque luego si no luego eh, lo que estáis haciendo es fastidiar a los, vuestros compañeros, al que venga, etcétera entonces hay que currar bien pero tampoco de más simplemente lo que hayáis pactado y lo, el contrato que tengáis ¿no? pero no parte, parte de autónomos, ¿qué tenemos ahí aquí Elías? Bueno, no sé si bueno o mala pero ¿cómo se gestiona esa parte cuando eres emprendedor?
0: Claro, no es solamente gest la gestión del tiempo. Estaba pensando que el empleado muchas veces no tiene que gestionar ni siquiera su propio trabajo porque se lo imponen, entre comillas, se lo organiza a otro, ¿no? Normalmente, su jefe, lo que sea. Y es más, incluso hay veces que te sobra ese tiempo y existe el presentismo laboral, ¿no? El estar por estar para que te vean, como se dice coloquialmente, calentar silla, ¿no? Sí. Eh, pero claro, cuando eres tu propio jefe no solo tienes que hacer tu trabajo, sino que tienes que hacer el trabajo de los otros departamentos que habría en una empresa, ¿no? Si eres un Entonces, emprendedor único, un autónomo, evidentemente tienes que hacer los presupuestos, las facturas, buscar clientes, por supuesto, eh, decidir qué servicios quieres ofrecer, súper importante, posicionarte en el mercado, diferenciarte, redes sociales, YouTube, tal. Bueno, te vuelves loco, ¿no? Y recuerdo que cuando estábamos en el estudio, Yannick y yo, sin querer, nos surgió el time blocking que lo que hacíamos era ciertos días de la semana reservar tiempo de administración, no sé si había cosas que eran todos los días, administración, eh, contratar con clientes, eh, facturación, tal, y, y íbamos reservando huecos para lo que no era hacer webs y de hacer diseño gráfico, que era lo que nos dedicábamos, sino también gestionar el negocio, claro, porque te conviertes en un negocio, aunque seas un autónomo ¿no? o un freelance, eso es un modelo de, de negocio, de un, es un tipo de negocio, o sea que hay que sacar tiempo también y, y gestionarlo adecuadamente.
1: Sí, yo me acuerdo que lo teníamos el, con el, el, la extensión esta de, de Gmail, ¿no? Que sí, que nos iba streak. Mar... con Streak, eso es, que teníamos teníamos, me acuerdo que era comercial, teníamos, o sea, eh, sí, pues un poquito las áreas, ¿no? Comercial, desarrollo, tal, marketing y al final tienes que dedicarle X, ¿no? Una hora, pues una hora, pero no puede pasar una semana sin que hagas algo de comercial, ¿no? Porque a veces te te absorbes en, en el desarrollo de un proyecto, olvidas lo demás y y como os he dicho antes, esto es una carrera a largo plazo. No puedes estar pensando solo en el ahora, no, en este mes. No, es que tengo que acabar esta web y ya está, ya. Pero, vale, la acabas. Y luego el mes que viene, ¿qué? De repente, sí. el mes pasado no has hecho nada de marketing. No puede ser. Tiene que ser un trabajo constante, ¿vale? Entonces, eh, vais a tener que gestionar el tiempo de áreas nuevas, ¿no? Aprovecho también aquí para meter un poquito de CTA, de que precisamente es un poquito lo que, es, lo que os ayudamos y os vamos a ayudar más todavía en, en negocios y WordPress, ¿no? Tenemos un área de productividad, tenemos un área de captación, eh... Que bueno, va un poquito en esa línea, ¿no? De poder gestionar todo esto.
0: Sí, estaba pensando en el vídeo que hay de time blocking. Eh, hice un vídeo de explicando en qué consiste el time blocking y cómo Fetial. implementarlo. Y por supuesto tenemos ya varios de de captación de cómo conseguir tus clientes el por ejemplo, me viene a la cabeza el del portafolio que has hecho hace poco, cuando empiezas y no tienes eh, trabajos todavía cómo hacer un buen portafolio, cómo eh, conseguir gente que te deje poner su web, igual es una web de un amigo que has hecho, bueno, pues la pones en tu portafolio etcétera, etcétera y además podéis ir viendo nuestra web desde ese QR que ha puesto ahora Restream que permite mostrar QRs en pantalla y si lo escaneáis, os lleva a la web para que lo tengáis fácil
1: sí sí oye puntito extra también del tema de gestión de tiempo, eh, la posibilidad de cogerte también un día libre cuando quieras, o meterte al horario que quieras, o trabajar en el fin de semana, ¿no? eh, si te apetece, como comentabas tú eh, alguna vez, eh, eso claro, eso no lo puedes hacer de otra manera, también tiene que ver un poquito con la gestión del tiempo, y, y es una gran ventaja, la verdad, poder organizarte como quieras la semana, que para ti la semana pues igual no quieres que empiece el lunes, quieres que empiece el martes, ¿vale? O sea, al final eso, eso te... Es. Sí que es un poco complicado, tengo que admitirlo. Si tu pareja no es emprendedora, porque al final eh, las vacaciones <risa> tienen que ser cuando, cuando pueden, las personas con las que van a ser de vacaciones y esas cosas, es eh, pero bueno, pero que te puedes adaptar, ¿no? Eh, ah, ¿qué, pues que tiene que ser aquí, pues, pues es aquí. Menudos líos, menudos líos hay en las empresas, por cogerse este mes o el otro, no sé qué, no es que coincidimos, no sé qué, bueno, eso no te va a pasar, ¿vale? Por decir algo también bueno, acerca de la gestión del tiempo, por supuesto.
0: Sí, pero vamos, si eres emprendedor, pues tienes esa opción. Luego que se alineen los astros o tal, pero al menos tienes la opción de, yo qué sé, llevar a tu hijo al médico que se ha puesto malo y no tener que andar pidiendo permisos ni nada. Te, te marchas y ya está, y trabajas ese día dos horas menos. Claro, para eso hay que tener una buena agenda, una buena previsión de tiempo, etcétera, etcétera. Eso
1: es. Uh, Pasamos, venga, siguiente tema. Siguiente tema también donde hay una gran diferencia es el a la hora del de, eh, control que vas a tener acerca de los productos y servicios y del trabajo que haces al final, ¿no? Si te dedicas a hacer páginas web o lo que sea, ¿no? Eh, y es que cuando tú estás trabajando en una agencia o en una empresa y tal, yo trabajo en dos y luego en, en estudiantes también, y al final... Eh, a ver, somos como somos y yo pues siempre me he preocupado ¿no? de, de, de cómo de diseñar el producto, de cómo venderlo y tal. Pero al final me voy a mi cama tranquilo, me voy a mi casa tranquilo. Si no se vende, no se vende. Pues eh, si vende barato, barato. Si... Ah, pues eh, los jefes han vendido este producto súper barato y realmente lleva un curro de la hostia. Es que me da igual. O sea, entre comillas, ¿Cómo me van a pagar? ¿no? Sí, sí. Claro, a ver, al final tú quieres que ayudar a la empresa para que todo el ciclo funcione, ¿no? Eh, si es así, que además, pues, según vaya mejor la empresa, pues, más, mejor te vaya a ti. Si es que es cierto eso, pues bueno, pues puedes entrar en esa rueda. Pero aún así, eh, tienes un, te quitas un peso de encima, ¿no? No tienes una responsabilidad de, oh, es que no se vende, lo estoy haciendo mal. Bueno, al final, no vas a palmar tú. Digamos que el riesgo que tú metes es menor. Entonces, por, aunque los dos queráis ayudar, tanto el empleado como el, el emprendedor, quieran eh, tener un cierto control sobre los productos y servicios que se vendan, el empleado no tiene, no tiene ningún riesgo, con lo cual, eh, o, o muy poco, ¿no? Eh, así que, en ese sentido, pues no te comes la cabeza. Ahora, claro, claro, sí. si eres emprendedor, pues eh, ahí tienes que, que liarla muy bien y cambiar todo el tiempo, ¿no?
0: Aquí viene muy bien un comentario que nos ha dejado Jesús. Dice, creo que la implicación con la empresa donde trabajas a veces va con la personalidad de la persona, del empleado. Eso, por supuesto... Eh, pero bueno, yo creo que todos en alguna empresa hemos pensado a, alguna vez esto yo lo haría de otra manera o hemos propuesto mejoras y no, no igual no nos hacen caso. Y al final no te da otra que decir, pues bueno, ellos sabrán es su empresa, yo voy a cobrar igual, ¿no? Aplicas un poco esa, esa mentalidad sin querer que a la empresa le vaya mal, ni mucho menos, es tu propio trabajo, no quieres que le vaya mal. Pero bueno, dices, es que eh, no, aquí no mando yo, manda el jefe, pues bueno, pues será lo que él diga, qué remedio. Sin embargo, si eres emprendedor, pues tú decides... Y es una de las cosas más chulas de, de emprender, es decir, esto en la empresa se hacía más... Me estoy pensando, mira, DJ Elías, yo estaba en varias empresas en las que yo detectaba pues que no se hacían las cosas como a mí me parecía que tenían sentido. Y cuando yo me puse por mi cuenta, definí unos packs, una forma de trabajo que encajaba con como yo entendía que te, se tenía que hacer. Y eso, pues, te da satisfacción. que Es algo que no puedes tener en un trabajo por cuenta ajena, lógicamente.
1: Bueno, sí, sí, totalmente. Um, esto, estaba pensando, y esto, pues esto lo, lo tratamos en el área de estrategia, básicamente, de negocios y WordPress. Hemos hablado de cómo vender diferentes tipos de producto para que sea más rentable, vender web por Pack, no sé qué. Bueno, tenéis los vídeos ahí en, en negocios y WordPress también, área de estrategia. Um, bueno, más cosas sobre las que tienes control, incluso más importante que lo de los productos y servicios, eh, son los clientes, tío, porque eh, al final. Eh, a ver, es bueno y malo a la vez, ¿no? Porque al final, cuando tú estás en la, en, de empleado, es como que te da igual el cliente. De hecho, muchas veces no tienes ni por qué hablar con ellos. O sea, te la sudan. Eh, pero tampoco tienes ningún tipo de control sobre... O sea, si tú quieres aspirar a, a hacer algo más, a hacer trabajos para empresas más gordas, tú no puedes hacer gran cosa para ello, ¿no? Eso es, son decisiones de más arriba. No puedes filtrar, no puedes de repente... Como siempre, a ver, una empresa que te escuche, donde sea todo un poquito más colaborativo, pues igual si sí puedes participar y ayudar a que la empresa, por ejemplo, pues haga un tipo de branding diferente para dirigirse a un público igual de, de un ticket más alto o lo que sea, ¿vale? Pero pero tampoco mmm, te la juegues mucho, porque al fin y al cabo tú no estarás en tu sueldo muchas veces no se va a repercutir todo eso, igual que claro. en los de los jefes, ¿vale? Entonces como que no anima tanto ¿no? a hacer ese tipo de control sobre el tipo de cliente que quieres. O al revés, ¿eh? que estoy hablando de etiqueta alto, pero igual te apetece decir, no, no, yo no me quiero liar con historias, quiero coger y hacer webs como churros y dedicarme a hacer un buen marketing para webs baratas, ¿vale? Pues igual es tu decisión y me parece también bien. Entonces, ese tipo de control, pues no lo tienes. Eh, y eso es una cosa que, que también va a cambiar. Y que y va a cambiar y, y es necesario que lo hagas, porque a intentar abarcar a todos, cuando empieces a aprender pues es complicado, ¿no? Entonces, hay, hay que probar de todo primero, siempre solemos decir eso, pero luego es, es interesante que te vayas centrando, ¿no? Y que todo lo cambies un poco en función de lo que, de lo que quieras traer.
0: Vengo en modo abuelo cebolleta de nuevo porque me estoy acordando cuando empezamos con Estudio NS, yo estaba haciendo las prácticas de, de los estudios que habíamos hecho eh, en una tienda de tu barrio <ríe> y me acuerdo que se lo conté y me preguntó, ¿y a quién se lo vais a vender? ¿A quién le vais a vender las páginas web? Y yo extrañado le preguntaba pues a todo el mundo, ¿no? A quien quiera una web. Y claro, ahora, 15 años después, entiendo el significado que tenía aquella pregunta, ¿no? Y es claro. que tú, en base a tus fortalezas, a lo que te gusta, a las necesidades económicas, tienes que elegir el tipo de cliente que vas a querer. Si vas a cliente recurrente o no, o si vas a cliente, como tú has dicho, de precio más alto, de precio más bajo, dependiendo. Igual te gusta hacer un tipo de webs que son baratas, por lo que sea, pero tú la disfrutas más. Entonces, elegir eso es súper importante para tener un negocio rentable y que tú estés satisfecho con lo que haces.
1: Sí, sí. <risa> y, y bueno, y poder incluso rechazar, ¿no? Rechazar los clientes. Claro, o sea, porque... yo, yo como empleado, la gente me puede decir, no, este cliente no quiero trabajar con él. Bueno, alguna vez, alguna vez lo he hecho, <risa> pero pero vamos, que no tenía poder sobre ello, ¿no? ¿Me pueden hacer caso o no? <risa> eh, y bueno, todo este tipo de cuestiones también sobre cómo lidiar con los clientes y todo eso, pues lo tenéis también en el área de clientes de negocios y WordPress, que lidiar con los clientes bueno yo es una cosa que también he hecho dentro de dentro de agencia y tal porque al final si diseñas pues está muy bien las reuniones con el cliente si desarrollas pues está bien las reuniones con el cliente pero bueno muchas veces cuando la agencia ya es un poco grande realmente la reunión no la hace el desarrollador o no la hace el, tanto el diseñador muchas veces no vais a tener que aprender esto eh porque muchas veces igual estáis acostumbrados a hacer el trabajo y que el jefe de proyecto lo supervise y se, y es el que habla con el cliente pero no no ahora tienes que dar tú a la cara tú la cara seguramente y vas a tener que aprender claro. cómo hablar con el cliente dónde bueno dónde ser un poquito más engancha dónde no dónde cortarle y sobre todo eso vas a tener que aprenderlo también y y todo eso pues área clientes de negocios wordpress yo, yo voy haciendo CTAs de todas las pero es que al final sí, sí. Es, me he dado cuenta de que, de que todas estas cosas que hablamos encajan en a la perfección con lo que tenemos en la web macho. Eh, casi ni apuesta o sea de hecho o sea sinceramente o sea este tema surgió de uno de los que tenemos ahí por ahí apuntados sin que tenga nada que ver con la web pero es que al final, pues es que tiene tenéis ahí contenidos de todo esto, la verdad. Venga, siguiente. ¿Qué otra cosa Venga. hay que tener en cuenta, Elias?
0: Pues tenemos que tener en cuenta los gastos. Eh, lo voy a leer porque este no me lo sé yo. Eh, en tu nómina, como asalariado, estaba todo mascadito. Pero ahora deberás vigilar todos los gastos e impuestos. Bueno, sí, de hecho, he hecho yo el vídeo ese hace poco. <coughs> Eh, tienes que tener en cuenta los gastos, impuestos que se repercutirán en tus ganancias finales. El IVA, ya sabéis, ese impuesto del valor añadido que nos obligan a recaudar, eh, aunque no lo paguemos nosotros, lo paga el consumidor, pero siempre nos juega ahí con el cálculo, es con IVA, tal, no sé qué. El IRPF, que nos coge dinero por, por ganar dinero y ser personas, nos, nos coge dinero el gobierno. La cuota de autónomos, que a veces yo siempre calculo el IVA y tal, me lo sé, pero la cuota de autónomos, como no es un impuesto como tal, es otra cosa, como que a veces se me, se me olvida. Bueno. Y bueno, es que, claro, podríamos decir todo lo, todo lo que se cuenta en ese vídeo, ¿no? Gastos de suministros, gastos puntuales de una reforma de equipo, de todo lo que, de, lo que tengas de gastos, pero sobre todo los mensuales, tenerlos muy en cuenta, porque te va a reducir tus ingresos mensualmente eh, bastante. Así que, claro, vale. dale,
1: dale. No, no, yo iba a decir que claro, que es lo de siempre, ¿no? Pues que al final estás de desarrollado, pues tú ya sabes lo que te viene, el mes que viene y todos los siguientes, ¿no? Y sin embargo ahora, pues es muy variable. Eh, si estás por, por tu cuenta, pues puede cambiar mucho. Eh, vas a, bueno, básicamente van a cambiar muchas cosas, eh, y aunque tú no quieras, van a cambiar el tema, bueno, acaban de cambiar ahora, ¿no? Impuestos y de cuotas y de todo, autónomo, o sea que eh, irán cambiando, tienes que estar informado de este tema. Eh, yo recomiendo... Lo uno con el tema de la, de la administración también, que es otro del tema que cambia un poco. Eh, recomiendo que os, que os hagáis con, una, con un asesor, ¿vale? Eh, por, bueno, a ver si vosotros podéis controlar esto, pero al final van a ser más horas de ese time blocking que tenéis que poner y, y <risa> investigación y formación, ¿vale? Entonces todo esto es un asesor, pero aún así te tienes que poner al día, tienes que saber lo que te queda. Muchas de las cosas se basan en estimaciones, porque el tema de IRPF y algunas cosas eh, van a estimaciones a, a un año vista o lo que sea. Entonces, muchas veces, o sea, que tienes que tener cierto control sobre lo que va pasando en tu empresa y no solamente sobre, uy, este mes me ha ido mal, el mes que viene me irá mejor, sino más a largo plazo también, ¿vale? Así que eh, el tema de administración es una cosa nueva que no, no vas a tener que, vamos, que no haces cuando, sí, tienes una administración del, con tu salario, pues te repartes, pues esto para comer, esto para no sé qué, esto para ahorro, <risa> esto lo que quieras, sí, ¿vale? Sí, y,
0: y firmar la nómina. No
1: eso es. Pero ahora, ahora sí que vas a tener que, que ver bien, mirar también cada, cada cosa, cada recurso que utilizas, cada gasto que, que tienes para poder intentar pues ir eh, compensando eso.
0: Déjame hacer una versión acortada del vídeo de los gastos y es que si tú ganas 2.000 euros, facturas 2.000 euros, significa que el 21%, el cálculo sería dividir entre 1 con 21. Es IVA, no es para ti. Es para el gobierno y tú tienes que recaudarlo. Luego, Tienes que descontar de ahí eh, pues el IRPF, pues la cuarta parte. Vamos a suponer que quedan unos eh, 1.700 y de ahí 400 1.300. De ahí tienes que quitar la cuota de autónomos, otros 300. Ya estamos en la mitad, ya estamos en 1.000. Y de ahí que hay, que quitar, hay que quitar todos los gastos del negocio, internet, licencias, hosting, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, aparte de ga eh, gastos también puntuales, eh, ese sería el sueldo que te queda para ti. Así que igual te quedan 700, habiendo facturado 2.000. Ese es un poco el punto.
1: Eso es. Nosotros siempre tratamos, a ver, nuestra, nuestra intención sobre todo, porque Negocios WordPress va a ir creciendo poco a poco y lo vamos a ir escalando en varias fases, pero sobre todo queremos que haya inicialmente un contenido muy preparado para aquel que va a empezar, ¿vale? Porque es el que más dudas tiene, el que más miedos tiene, pero luego también eh, queremos hacer contenido más tarde, pues, de cara a aquel que ya hace tiempo que, que, que Vamos, que es, es emprendedor y, de hecho, una de las figuras interesantes que podéis eh, tener en cuenta es pasar de autónomo a una SL, por ejemplo, ¿vale? Algo que sí que os puede beneficiar a la hora de manejar todo este tipo de, de impuestos y cosas, pues bueno, sobre todo, pues eso, si empiezas a tener ya unas, yo sé, una facturación, que si sí, 50.000, 60.000, 80.000 euros eh, anuales, pues, pues puede, puede empezar a beneficiarte en, a nivel de impuestos, ¿vale? Por menos aquí en España que digo para que sepáis que muchas veces estamos hablando de esto en, de autónomo, 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 y alguno escuchará y digo, ah, pues yo tengo una SL, no, no, perfecto, solo que muchas veces lo enfocamos en aquel que empieza, que normalmente empiezas con por ahí, por, empiezas por el autónomo, ¿no? Luego, y luego ya viene, viene el Bueno,
0: y yo, ni conozco a mucha gente que igual tiene equipo, pero o bien él es un autónomo y tiene, porque siendo autónomo puedes tener empleados, o ¿No? tiene colaboradores. Yo conozco agencias que funcionan, son X autónomos, 3, 4, 5 autónomos, y se facturan cada vez uno al cliente, luego se facturan entre ellos y esos trapis pues y no las. dejan de ser, no dejan de ser a nivel legal, pues un, un autónomos normales. Sí, sí. Lógicamente, sí. entre ellos se, se, se repartirán el trabajo y ya no es el mismo esquema que estamos comentando, pero bueno, para que, para que me entiendas.
1: Sí, sí, conozco alguna agencia que funciona así, ¿no? Un, tiene un nombre, tío, pues no me acuerdo ahora cómo se llama eso. Pero sí, sí, como que son todos autónomos, vamos.
0: A mí vale. me suena cooperativa, pero no sé si en la cooperativa tienen que ser todos autónomos. Pero bueno. No sé cómo va eso, Exactamente.
1: Vale. Um, vamos terminando con otro punto importante, eh, también eh, interesante, que es la escalabilidad del proyecto. Bueno, esto va un poquito también relacionado con lo que hemos hablado antes de eh, en cuanto a estrategia y control del producto o servicio. Al final, control de todo lo, de lo que es eh, toda la estrategia de, eh, que haya detrás. Al final, eh, digamos que cuando eres un asalariado, pues eh, no la puedes, uh, no, o sea, la puedes, la puedes cagar, ¿vale? La puedes cagar, <risa> eh, por así decirlo, en lo, toda la parte estratégica a la hora de intentar cambiar tu negocio, ¿vale? Y bueno, y el sacrificio y pérdidas pues, van para tu jefe normalmente eh, y tú pues te puedes buscar otro empleo, es lo que hemos comentado antes, ¿no? Pero aquí queremos darle el punto, sobre todo, es que esta parte va más orientada allá a la parte de, de autónomo y tal y de, de emprender, y es la eh, posibilidad de ir escalando el negocio y escalar en el sentido no de hacerlo más grande, todo más grande, más horas, más trabajo, más dinero y todo. No, no, escalar es como <ríe> eh, más, o sea, sí, más beneficios, pero, pero el mismo trabajo incluso menos, ¿vale? De eso se uh -huh. trata un poquito de escalar, realmente no aumentar, ¿vale? Por eso es escalar. Entonces, eh, al final, pues esa escalabilidad, esa esa... Eh, es que es difícil explicarlo, pero es como que tú tienes tu negocio y haciendo pequeños ajustes te das cuenta de, uy, he rascado una horita, he automatizado esto, no sé qué, sigo ganando lo mismo o incluso más, ahora me hago esto recurrente y poco a poco ves que no estás todo el rato cambiando, eh, porque al final empleado tienes tus ocho horas, ocho horas, ocho horas, ocho horas, tú tienes ocho horas sí, sí. siempre, ¿sabes? Y por el precio que te vayan dando y aquí puedes jugar con eso. Dices, venga, pero igual en vez de ocho horas, pues voy a meterle seis, pero hago esta otra cosa tal, y vas haciendo que cada vez sea más productivo, ¿no? Ese tipo de jueguecito es una de las cosas más bonitas también, de siempre que sale bien, ¿no? Y bueno, o saldrá mal, o saldrá bien, pero ese tipo de cosas son las cosas interesantes que podéis hacer cuando cuando bueno cuando tenéis puesto el propio negocio y que además nunca sabéis pues, cómo vais a acabar porque puedes empezar haciendo páginas web de repente te das cuenta de que eh, tu fuerte realmente es yo qué sé pues hacerle fichas de o campañas de web a alguien o de repente te montas algo te da por hacer tutoriales <ríe> en YouTube eh, mientras estás trabajando en una agencia y acabas haciendo <ríe> máquina de branding.com o sea te puede pasar vale entonces ese tipo de cosas solo pasan <ríe> si tenéis cierto control no yo iba a
0: decir, dale, dale. Yannick, eh, otra de, eh, de las formas de aumentar eh, ingresos con la misma cantidad de horas de trabajo es mm, aumentando el ticket promedio, es decir, que tengas proyectos o clientes de cada vez más, más dinero, ¿no? Por ejemplo, cambiando tu branding, que es parte de, de la estrategia también. Eh, y voy a poner un ejemplo mío porque me ha, lo he pensado antes en el tema de eh, hacer las cosas despacio que hay veces que no puedes decir tienes el control, como decimos pero no puedes hacer los cambios de la noche a la mañana y es que yo en mi faceta de DJ de eventos ahora estoy cambiando a marca corporativa para llegar a otro tipo de cliente distinto que en teoría, según mis análisis pues eh, están dispuestos a gastarse más dinero o van a ser más rentables en definitiva y claro pero eso lleva su tiempo. No puedo coger y de hoy, de hoy para mañana. He tenido que encargar un logotipo, estoy pensando la estrategia de cómo voy a hacer los nombres, la web, el no sé qué, si voy a pagar en, en no sé qué sitio, etcétera. Pero bueno, al fin y al cabo, tienes esa opción. El decir, voy a hacer cambios y voy a conseguir ser más rentable como, como negocio o como empresa, digamos.
1: Y voy a decir algo, no quiero que siente mal a nadie, creo que es una realidad. Creo que todo, Bueno, yo siempre lo he pensado, no es una cosa nueva, pero, pero bueno. Eh, y es que... Yo creo que nadie eh, se pone como como tope, como objetivo o como lo que sea, el ser desarrollador de páginas web. O sea, yo no me meto a emprendedor para ser desarrollador. O sea, a lo, a lo que voy es, el hacer páginas web es un paso más. Igual que un paso más es aprender, igual que un paso más es hacer las páginas web, un paso más puede ser eh, dar otro servicio a los clientes, un paso más, un paso más para para algo más grande, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo vemos más o menos así, si no que aburrida sería la vida eh, si te metes a emprendedor eh, y quieres que a los 60 años tú estés haciendo páginas web, ¿no? Entonces, yo siempre lo he visto así. Eh, pero me da igual, ¿eh? Páginas web o diseñando logotipos. Bueno, al final hay como muchos niveles, ¿no? Según vayas teniendo más clientes, vas filtrando mejores clientes, más marca, más marca personal, tú puedes seguir siendo diseñador o siendo diseñador de logotipos, pero vas a poder hacer marca, vas a poder hacer cosas exclusivas, poco a poco vas a tener un producto de alto ticket con mucho valor eh, y los clientes van a venir a, a porque les hagas tú específicamente el diseño, Ya es diferente que ser un diseñador de logotipos al granel, ¿vale? Que es como se empieza. Entonces, a lo que voy es que los que empecéis y digáis, bueno, pues quiero hacer esto de hacer páginas web y tal, está muy bien, pero... No os preocupéis por eh, encasillaros ahí porque una cosa os va a llevar a otra. En cuanto a nadie es un buen cliente, pues podéis acabar haciendo una agencia, podéis acabar haciendo formación, podéis acabar eh, haciendo charlas, congresos, podéis acabar escribiendo un libro, podéis acabar haciendo vuestros propios proyectos. Una cosa que es la más típica, la, la, la más las más cosas que más vemos en las comunidades de Discord, tanto la máquina de branding como negocios y WordPress, veo muchísima gente que aprende, 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 empieza a hacer, claro, ya la máquina branding lleva, empieza, ya empieza a tener su tiempo también, entonces voy viendo procesos, voy viendo gente que empieza a hacer páginas web, empieza a vender webs altas, algunos se meten ya toda la agencia, otros se meten no sé qué en formación, y otros muchos dicen que le den por culo si con los, con los conocimientos que he adquirido voy a hacerme mi proyecto, voy a usar esos conocimientos para hacer mi proyecto, entonces eh, simplemente quería dejar este mensaje de positivo eh, para aquella gente que bueno, que se quiere dedicar a temas de páginas web pero que es un proceso, ¿eh? Bueno, pues puede serlo si lo queréis, ¿eh? Puede ser simplemente una etapa más para conseguir otro objetivo más tarde. Como eso ha sido nuestro caso, más o menos. O sea sí, que...
0: sí. Así vas evolucionando bueno. según tus circunstancias y te vas dando cuenta en que eres fuerte, etcétera, etcétera. Como has, como has ido comentando, no tengo mucho más que, que decir.
1: Nada, el último puntito era un poco medio, bueno, pues de... Dirigido a las personas que quieran cambiar... Eh, y es la parte de, bueno, lo llamo el, el salto, ¿no? Pasar de, de asalariado, de empleado hacia emprender. Un poquito, pues, lo que, lo que hice yo. Eh, tengo que decir que he conocido muchas personas que, que no están hechas para esto. O sea, no tienen ningún interés en... Pero, pero, pero lo saben de antes. No es una cosa que descubres cuando de repente te haces emprendedor, ¿vale? O sea, es una cosa que, que vas viendo. Pero cuando sí que tienes esas inquietudes... Pues bueno, ahí va un poquito mi recomendación. Yo lo que hice, ya os lo dije alguna vez, es que eh, intentes tener, pues más o menos, pues un colchón eh, económico antes de moverte, ¿vale? Se pueden dar situaciones excepcionales que dispones de, pues de ahorros, ¿no? Tienes pasta o vives con alguien que te mantiene, ¿vale? <risa> eh, yo qué sé, familiar o no familiar o lo que sea, ¿no? Y entonces pues puedes permitirte ese tiempo, ¿no? Pero si no yo no os recomiendo hacer el salto a lo loco porque va a haber una fase muy grande de aprendizaje. Va a haber muchas cosas nuevas y no se trata solo de que lo hagas mal o bien. O sea, puedes que lo hagas bien, pero es que, es que vas a tardar, ¿vale? En ir descubriendo, sí, en, ir, sí, claro. en ir gestionando todo esto. Entonces necesitas tiempo físico, ¿vale? Por muy bueno que seas, si no lo has hecho nunca, necesitas tiempo. Entonces yo sí que os recomiendo, pues, esa dualidad de tener un empleo. Y poco a poco, pues ir montándote tu pequeño side project o tu pequeño esto de marca personal aparte, etcétera. Eh, además, puedes incluso, puede ser hasta beneficioso para la agencia, por ejemplo. no Yo cuando estaba montando la máquina de branding, muchas veces, pues eh, la agencia también se beneficiaba ¿no? de, esa, de esa parte. Y bueno, pues eh, oye, que puede ser interesante para ambos. Eh, y ya ha llegado el momento en el que veas que eso fluye y que puedes tener... O sea, una continuidad, que tienes contactos también. Eh, vigilad la parte también de los contactos, no hemos hablado, ¿no? Pero... Justo iba a tirar yo por ahí
0: eh, a porque claro, yo me estaba imaginando el caso más extremo, que es el, una persona que tiene su eh, trabajo, yo qué sé, de funcionario, por decir algo que es, que es como muy cómodo, ¿no? Y que pues no tiene contactos emprendedores, ni espíritu emprendedor, ni, ni nada, ¿no? Bueno, es que ese no quiere emprender, pero ya me entiendes, a lo que voy es el perfil es que... de alguien que no tiene contactos de eso, porque yo conozco gente que está de, de empleada, pero tiene inquietudes desde antes y va a eventos, a un evento de WordPress, a un no sé qué y al final acabas haciendo contactos. Entonces, es todo el contexto lo que te permite al final dar el salto. Eh, mm. Si tienes contactos del mundillo al que te vas a meter, lógicamente encontrarás clientes antes. Si tienes un colchón de ahorros, pues mm, te podrás lanzar y dejar el trabajo, si no se me ocurre qué más. Bueno, voy a contar el caso de Víctor Correal, que suele decirlo en, la, en las entrevistas, que cuando empezó GuideDoc, eh, se fundió todo el dinero que tenía y mmm, que su, lo habló con su mujer y que su mujer pues se gana muy bien la vida siempre utiliza esta frase y que llegaron a un acuerdo y ya está y vivían con el dinero de la mujer dos o tres años o yo que sé cuánto tiempo hasta que Guide Doc empezó a despegar y, y empezó a generar dinero para, para la casa vamos, es que es así sí, sí. entonces bueno, hay que tener cuidado y que no todos partimos del mismo punto Eso es el no,
1: yo conozco, conozco gente que, ha empezado, o sea, que empezó por eh, bueno, así decirlo, una agencia en un nivel bajo de, pues bueno, de lo que es el estatus de toda la pirámide, eh, llegó a director eh, de un departamento de, dentro de la agencia, con la pasta que ahorró y tal, se montó su propia, su propio negocio, su propia agencia, y ahora está pensando en venderla dentro de poco. ¿Vale? <risa> para apuntar otra cosa, o sea, para que veáis, ya tenéis que tener ya una mira de, de hacia adelante, hacia adelante y bien delante, ¿vale? No, si, si estáis pensando en el mes de hoy en el, y, y, o sea, eso no os va a funcionar tenéis que tener otro tipo de, de mentalidad yo conozco gente eso, que, que está al mes a, a hoy, a hoy, no, pero es que ¿cómo voy a montar algo si no voy a ganar nada el mes que viene? olvídate, o sea, olvídate no es esa la idea, ¿vale? o sea, tenéis que tener algo por detrás, Claro. pues eso
0: pues con esto yo creo, Yannick que estaría, eh, os hemos contado más o menos lo bueno y lo malo que tiene ser emprendedor en comparación con ser un asalariado o un empleado y bueno, nosotros, evidentemente, nos mola el mambo y estar eh, embarrados, como he dicho antes, pero es que al final pues tiene muchas cosas buenas. También va en la personalidad de la, de, de la gente, como, como en lo que ha comentado Jesús de, de en tu trabajo, pues también claro. todo dependerá si tienes ese gusanillo o no. Pero bueno, igual hay gente que no sabe en qué consiste esto de emprender, de lanzarse a la piscina y bueno, esperamos que con este episodio hayáis visto algunos puntos importantes que, oye, te hagan, no significa que eso te eche para atrás, sino todo lo contrario, que digas, ah, vale, es verdad, no había pensado que voy a tener que conseguir mis clientes, por decir lo más, lo más obvio, ¿no? Eh, y, bueno, pues puede que te haya ayudado este episodio. Así lo esperamos.
1: Eso es. Pues nada más. Nos pedimos ya este programa.
0: Recordaros que visitéis el podcast de Cosmos, de nuestro patrocinador de hoy, para escuchar esos episodios cortitos sobre marketing, negocios digitales, emprendimiento y empresa. Se trata de un podcast de las emprendedoras digitales que quieren poner en orden su marketing. Hablamos sin tapujos, de forma directa y muy concreta, de marketing, negocio, vida y viajes a la luna, que se me olvidaba. Por algo se llama Cosmos. Hay Eso que escucharlo, Yannick, es. hay que escucharlo.
1: Pues nada, eh, muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar aquí en el, en el directo. También pues a los que lo veáis eh, eh, diferido. Y nada, nos vemos por aquí en un par de semanitas y os Eso contaremos pues, novedades, ¿vale? Todos
0: los enlaces en la descripción. El patrocinador de los vídeos y de todo, ya sabes. Hasta la se semana que viene, ¿no? Hasta la quincena que viene, días, <risa> gente. Hasta luego. Hasta luego.